0: Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. «Открытый разговор» с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами «Открытый разговор» Латвийской радио 4 и Ольга Князева. Um, расскажу историю, такую небольшую, Роберт Хабек, вице-канцлер и министр экономики ФРГ, возвращался домой после отпуска в родные края на севере страны. Но на большой земле его встретила сотня разгреванных фермеров, которая попыталась взять штурмом канц... канцелярский паром, э, канц... канцлерский паром, чтобы поговорить по душам. И на берег уже вице-канцлер не смог сойти, ему пришлось опра... обратно отправиться в море и поплавать там. Вот такие сегодня истории происходят в Германии, которые буквально охватили забастовки. Прекратили работать как машинисты, фермы блокируют дороги. Почему все это происходит? Вот Сегодня мы будем об этом говорить. Но тут я бы хотела сказать, что в Литве тоже на этой неделе акции протеста прошли. Тоже фермеры были недовольны, тоже выясним, чем. В Польше объединение обиженная деревня, если помните, блокировала границу, нельзя было доставлять никакие товары, и тоже это связано с сельским хозяйством. Другими словами, происходит что-то необычное, что-то странное. И вот с нашими экспертами сельскохозяйственной отрасли мы сегодня об этом поговорим. Ну, естественно, мы будем говорить тоже о Латвии, насколько у нас вызовы большие идут в сельском хозяйстве, потому что, вот, по-моему, на следующей неделе в одной из комиссий Сейма будет как раз рассматриваться такая тема заявлена «Судьба сельского хозяйства без пестицидов. Сможем ли мы выжить?» Ну, вот тоже об этом, я думаю, сможем поговорить. Ринголс Арнитис, президент Латвийского общества агрономов. Здравствуйте. Здравствуйте. Майра Дзелскале, бормистр и заместитель председателя общества Крестьянский Сэм. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что происходит? Вы следите, как фермеры за фермерами? Или... Либо... Не, не, не очень интересно, что происходит в соседних странах. Конечно, следим. Сле следим. Следим.
2: <свят> следим. Да,
1: мы тоже. Что происходит? Расскажите о причинах. Не все знают, почему у нас так фермеры, они даже, я знаю, что поливают вот навозом какие-то здания, дома. То есть настолько они хотят высказать свой протест и двинуться они огромной м, такой очередью, огромной такой колонной до Берлина и там соблокируют Бранденбургские ворота. Вот такого я не припомню, чтобы так они были недовольны.
2: Ну, это недовольство, она выросла uh -huh. э, постепенно, потому что в тех странах, в которых уже несколько лет ну, в закон... правительстве э, очень такие левые и э, зеленые э, партии, uh -huh. они вот э, ну, не разговаривают, не хорошо коммуницируют со фермерами, и они живут в этих всех зеленых <смех> идеях и очень далеко от реальной жизни. И так постепенно просто это ну, выросло. И в Германии то, что ну, государство вообще не разговаривало много уже месяцев с крестьянами, христиан, с крестьянскими организациями, и, ну, чтобы сделать бюджет 24 года, они э, отняли у крестьян несколько... Э, Миллионов, по-моему, да? Льгот, да, льгот, да. Льгот. Ну, и потому что не было возможности нормально об этом говорить, и эти проблемы решать. Э, э, в разговорах крестьяне начали в этой неделе уже как... Восьмого они начали эти протесты и 12 эту пятницу они будут уже
1: в Берлине, да, в Берлине. И получается, что фермерские организации довольно сильны и влиятельны, чтобы вот устраивать вот такие масштабные забастовки. Как вам кажется, вот насколько они влиятельны вообще в Европе?
0: Ну, я скажу так, что э, в первую очередь, конечно, это только начало, я бы так сказал. Потому что э, Брюссель и правительство стран э, ЕС, э, как бы сказать, э, согласились до 2030 года внедрить много э, таких вещей, которые связаны, как мы называем, зеленым курсом. Да? И сейчас начинаются первые, э, как говорится, э, только цветочки поскольку тоже в Германии этот вице канцлер, он из зеленой партии, они как бы стараются обвинять фермеров ну, и вообще те, которые хозяйствуют на, на земле, то, что они засорители, они плохие, они плохо все делают для окружающей среды, для климата и так далее» как бы сделали всех фермеров, фермеров, лесопроизводственников и так далее, как бы грешниками из всех этих причин глобального потепления и так далее. И я думаю, что, что это просто начало. Некоторые правительства, как Германия, сделали первые шаги, но мы тоже все это почувствуем вот вы сказали насчет пестицидов сейчас есть разработки регламент сокращения пестицидов на 50 процентов да? ну, все, все хлопают ладошками молодцы отлично никто не хочет пестицидов но то что пестициды это как то же самое лекарство для человека это пестицид лекарство для, для, для растений. Это уже никто не хочет слышать. Ну и из-за этого и у нас поднимется цены. Другой вопрос то, что многие, особенно маленькие хозяйства, они просто исчезнут. Следующий вопрос то, что у нас появится импорт с тех стран, с который, которые будут... Ну, работать так, как они да. смогли, и, в принципе, уже конкурентоспособность и выживание, я бы сказал, выживание фермеров уже остается где-то в втором плане. Но фермерские организации не имеют тракторы, не имеют структуру, организационную структуру, я думаю, что они очень сильны, чтобы за себя постоять.
1: Вот интересно, вы сказали, что вроде бы сильные наши организации, но вот в Литве в понедельник да, провели акции протеста, тоже сельскохозяйственный совет, сельскохозяйственная палата, Заж зажглись костры, и э, главная причина называется, что недостаточный диалог между политиками в области сельского хозяйства и социальными партнерами. И прежде всего, именно в плане реализации мер зеленого вот этого курса. В Литве тоже. Mm -hmm. Но подчеркивается, однако в Польше, Латвии и Эстонии подобные акции не проводятся. То есть получается, что Литву не устраивают какие-то вот эти вещи, а мы просто на передачах вот о них рассказываем, когда приходит у нас господин Арнитис.
0: Ну нет, это не Это не так. Я думаю, что я сейчас выступлю в имя крестьянского сейма. Был, была, встреча, была встреча фермеров в, этом году, в прошлом году, в конце прошлого года, в Тукумском районе Слампы. Там было больше, чем, я не помню, 600, 600 человек которые э, напрямую разговаривали с министром, с министерством, с, с, с разными э, э, государственными организациями э, насчет того, как э, жить дальше, как работать дальше, потому что бюрократия э, очень э, превышилась уже. Я, в принципе, считаю, что маленькие хозяйства уже... из чисто из-за того, какие технологии они должны применять. Компьютеры э, и так далее при производстве они просто не выживут. И в дальнейшем э, тоже, э, как бы, э, как сказать, та помощь, которая из, э, из Евросоюза шла, она просто э, сокращается. Она не хватает. Здесь речь идет о... О, уже не только о конкурентоспособности, а о будущем наших, наших крестьян, нашего сельского хозяйства и вообще людей, которые живут на селе.
1: Я хотела бы спросить, вы говорите, что да, какие-то крестьянства не выживут, и тут у меня вопрос концептуальный. Это естественный процесс, это такая невидимая рука рынка, не можешь выживать, не выживаешь. Либо государство все-таки должно вмешиваться и объявить отрасли как стратегически важную, потому что продовольствие – это важно. Ну,
2: да и нет. Это, ну, мы, мы работаем как будто в, в, в открытом рынке, и нам нужно конкурировать. Но сельское хозяйство, оно очень регулировано, так что оно не совсем... Э, бриво. Да, свобо свободно. Да, свободно. Да. И, если, и когда эти все э, законы и запрети, и вся бюрократия, она бю очень, то... Это уже влияет на, на жизнеспособность. И это долж, должно и те, которые законы э, выдумают, они, им нужно видеть, что когда это, ну, как говорится, red type, ну, это уже барьер тому, чтобы не выжить, потому что просто все эти регуляции очень-очень э, большие. большие. И, это, и здесь вот и есть это как то, что сельское хозяйство и крестьяне, и маленькие, и средние, они не понимают. Во-первых, как будто сказано, что и так и есть. Евросоюзный это модель э, сельского хозяйства, это небольшие э, конгломераты, но это крестьянские э, сем, э, семейные хозяйства. А политика как-то идет туда, что эти фермерские хозяйство не может больше выжить это идет на, на, напротив того как как все эти ну говорят говорятся в политике
0: это в каком-то мере я я считаю это лицемерие наших политиков и в латвии и в, в европе все говорят маленькие хозяйства, мы хотим там, там биологическое производство и так далее на словах, а в реальной жизни повышая все эти требования, ну хотя бы один вопрос есть такие точные технологии, которые очень в конкретном поле, в конкретном месте применять и так далее. Они э, без технологий э, э, высоких технологий э, они не существуют. Чтобы что-то такое купить. Это 100 тысяч, 200 тысяч и так далее. Где там маленькое хозяйство, у которого оборот может быть 30-40 тысяч евро, они не способны.
1: Мы сами эти требования повышаем для себя, либо это европейский это, курс, который это, нас заставляет это повышать?
0: Это тот называемый европейский зеленый курс, который, который к этому ведет. Поэтому я считаю тоже вот э, в Сайме у нас э, партии, которые которых я бы назвал лицемериями, которые говорят, да, да, мы за, за крестьян и так далее, а в реальности делают все такое, чтобы побольше ущемлить и так далее, и так далее.
1: А что они делают? Они просто при... принимают эти требования, да, и это... они, принимают... они не могут не принять эти требования. Они
0: приним... а, как не могут?
1: Но это... подождите, если это европейский курс, каким образом Латвия может э, не, не вовлечься в
0: этот курс? курс дает вам такие общие а -а. Об, общую цель, которую вы должны достичь. Ну, конечно, сейчас Европа уже дошла до, до наших полей, я бы так сказал, и регулирует то, что крестьяне должны делать на поле. Но наши политики, они до сих пор хотят показать, что все-таки решение принимается здесь, в, в Сейме. И поэтому они дополнительно стараются что-то делать, чтобы, чтобы как-то ну уменьшить жизнеспособность, как Майя рассказала, нашего сельского хозяйства. Конечно, они делают это во благо вот тех граждан, которые не понимают, как выращивается хлеб, как, как мы получаем молоко и так далее. Это делается как бы в общем вот, таком мировом направлении, сейчас у нас все зелено, там птички, леса, цветочки и так далее, никому ничего не надо работать и так далее, все происходит в компьютерах, это это общее такое, так, такое направление, и те, которые уже хотят постоять, но ну, реально прагматично смотреть э, хорошо, мы, мы хотим, хотим, э, заниматься сельским хозяйством, долгосрочно и так далее, думать там о будущих поколениях. Но мы должны и, и работать, мы должны и сеять, и убирать, и доить коров и так далее. Без этого ничего не происходит.
2: Но если добавить, я хочу сказать, что то, что не хватает в нашей политике, то, что нет такого прагматического подхода, что какая ситуация в Латвии, и, и что выгодно нам, и как мы можем достичь какие-то результаты. Мы видим, это не первый раз, мы видим, что мы просто как, ну, во, во первом вагоне уже сидим, и все, ну, то, что в Европе сказали, да, у нас будет, но если есть какая-то возможность в самых странах предменять свои решения, им нужно смотреть через призму, национальную призму, mm -hmm. как это выгодно будет нам и, и как, с какими мероприятиями мы можем идти
1: цели достичь. достичь. Uh -huh. ну, принципе... И вот тут вот, кстати, вопрос пришел uh -huh. от наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 28040424 пишите по продуктам, по сельскому хозяйству, если вас волнует судьба, вот написал слушатель. Мне непонятно, ваши гости они против зеленого курса или они против мероприятий зеленого курса, которые вредят Латвии, и их можно было бы улучшить. Ну, понимаете, да, либо я, вы в целом вот не не понимает наш слушатель.
0: Нет, я, э, э, мы, мы говорим э, зеленый курс э, в принципе много хороших вещей, но то, что касается сельского хозяйства, потому что это, э, это мы работаем в открытой среде, э, вот. Те, те постановления, которые там несены, они для сельского хозяйства, для конкурентоспособности и даже, я бы сказал, для окружающей среды в многих случаях, они вредны. Они не, не способствуют сельскому хозяйству. Я, в принципе, я думаю, все фермера, все люди одобряют то, что, э, то, что там написано насчет э, отходов, насчет разных мероприятий, как уменьшить... Э, как уменьшить, как бы давление на окружающую среду, я думаю, все за этого. Но мы должны, как Майя рассказала, прагматично смотреть, как это касается нас и что мы можем сделать уже лучше, не сокращая наше производство, не уничтожая наши, наши хозяйства, наши политики и, и тоже есть многие организации, которые говорят: "О, в Латвии все это плохо". У, у нас тут все уничтожено, очень низкий уровень, окружай, это, как говорится, благосостояние окружающей среды, а то, что другие страны на нас смотрят и говорят, о, у вас реально зеленая страна, зеленая. У, нас, у вас столько лесов, у вас столько мест, где вообще люди даже не бывают, да, сравнить с Голландией, с Бельгией, да, ну, Вопрос в том, чем эти политики или, или организации разные руководствуются, почему это они делают. Я вижу это заинтересованность либо своих избирателях сказать «у нас плохо, мы знаем, как сделать лучше», либо это европейские международные деньги, которые разные фонды тут получают. Да,
1: именно климатические просто... цели. Mm -hmm. То, что вот Марина спрашивает, кто может объяснить, почему взрослые образованные люди наслушались вдруг ребенка Грету Тумберг и начали сходить с ума и разрушать экономику своих стран. Я не думаю, что там проблема только в ребенке Греты Тумберг. Я думаю, что она просто, может быть, попала в этот мейнстрим. Как вам кажется, не знаю, mm -hmm, насколько давайте... роль ее велика? Да, в том, что мы вдруг начали разрушать экономику своих стран. Какая-то роль у нее была, но была, это, да?
2: это была большая, ну, как, какая-то политика за этим всем была, и большие деньги за этим всем, <laughs> всем были. Mm. А, но вообще-то за, за, за этим зеленым курсом большая большая экономика, большие деньги за, mm -hmm. за, за всем этим. И нам просто, мы же маленькая и Латвия, здесь и маленькая экономика, нам нужно было как-то во, во всем этом выжить И не только выжить, но найти, может быть, эти пункты, где мы даже можем от этого, ну, нашей экономики какие-то плюсы mm -hmm. получить. А то, что сейчас, ну, например, почему фермеры, фермеры как я, Ренгалд сказал, не против зеленого курса. Мы уже очень много дел сделали и еще делаем, чтобы наш. Чтобы... Потому что мы работаем с, с окружающими среды мы от, от климата, а, зависимы, так как другая отрасль не, не найти. А, но, например, ну, если Например, эти ну вот, э, э, пестициды, пестициды да. ну, на 50% снижать э, э, их использование. использование. Если мы в Латвии уже используем 20% от европейского, 30% от среднего уровня, что нам еще и, о, и о, нас все равно это касается и, наши, да? и нас все равно это да. касается или например другой как ну как, по климату когда говорится что нужно а, уменьшивать животноводство а, скот они ну, влияет на это да, да, да. Да. да но в Латвии у нас а, самый низкий а, это да, плотность. Плотность животных на, на гектар. У нас где-то 300 тысяч хектар травы, но ну, нет животных, которые бы кушали ее. Нам, если смотря, что очень ну, как, хорошо для окружающей укра среды, у нас нужно было побольше животных, животных. и побольше
1: использовать мясо в наших... Здесь в Латвии. А ну, что отвечает. еще, кроме пестицидов от животных, как, какие угрозы, как вам кажется, несет вот эта реализация зеленого курса, вот кроме тех примеров, которые вот Майра уже рассказала? Ну, вот,
0: например, посмотрите, это в первую очередь, конечно, вопрос на нашу экономику и благосостояние людей, которые живут в селе. Начнем с этого. Да? Это их рабочие места, это их хозяйство. У нас в прошлом году был, был, был большой, большой, большой такой научный научное исследование вместе с другими европейскими странами проводил, проводил наш технический университет. Там выяснилось, что в Латвии самая чистая продукция, продовольственная, да? продовольственная продукция у нас самая чистая мы производим в всем Европейском Союзе. Вы думаете, хоть либо кто-то, хоть, э, хоть один политик сказал об этом, хоть а, а, где-то это отражалось, а то, что где-то там, где там кто-то там придумал, что у нас сейчас проблемы какие-то где-то, это сразу, сразу освещается О, да, в телевидении, в радио, в социальных сетях и так далее. Я думаю, что самое главное, вы понимаете, если вас так, как мы говорим, ущемляют, сокращают, там, прессируют, да, вам уже не остается места, где, где выжить. И поэтому вот этот зеленый курс я я скажу всем слушателям, это на нас всех в конце концов отразится. Потому что...
1: Не лучшим образом. Да?
0: Ну, не лучшим образом за этим всем будут стоять так называемые сертификаты эмиссии CO2 за которых мы должны будем платить. Вы каждый день, может быть, будете в конце концов вести подсчет, сколько, сколько я съедаю, сколько, сколько топлива уходит, когда я в общественном транспорте еду и так далее. У каждого, может, в конце будет какой-то какой баланс. Била, это, как
1: да, это да баланс, баланс. баланс.
0: И вечером вы просто получите, может, извещение, сегодня вы должны государству столько-столько евро. Или в другой день, если вы ничего не будете, не кушать, не использовать никакие там инфраструктуру, отопление и так далее, вы, вы в плюсах, да. То есть деньги это назад в принципе, в принципе, это будущее каждого э, хозяйства. Но я думаю, это в дальнейшем... Отразиться на, на всех нас, потому что некоторые придумали эту такую систему, и она с, в ближайшем будущем будет на нас отразиться. Потому что уже в банке финансируют так. уже предпринимательство через эту э, призму, если можно так сказать, значит, все у нас станет намного-намного дороже. О,
1: этот поезд уже мчится, его не остановить? Или его можно притормозить и немножко, может быть, направить в какую-то более ну, какую здравую, здравую сторону? Ну, я думаю... Что... Или все-таки он уже несется так, что невозможно остановить? Ну, я
2: думаю, что еще можно остановить, мы это уже видели в конце прошлого года, и в Евросоюзе это, это, ну, как скорость зеленого курса немножко как-то... Притормозился. притормозился. Ну, и сейчас очень важно, какой будет результат следующих выборов Европарламента э, в этой уже летом.
1: Но... либо
0: прагматичные, либо да, опять... Или э... популисты,
1: или... или говорят, что да, и говорят, что популисты опять придут к власть. Ну, мы посмотрим. Вопрос, как, какие популисты, да,
0: если популисты, которые за производство и так далее, потому что мы иногда популистов называем как-то...
1: Вы знаете, вот интересно сказали вы, очень часто противопоставляется либо у нас зеленый курс, либо у нас производство. Это я часто слышу не только от вас, но может быть здесь какая-то золотая середина, возможно. Но
0: ну, нет, зеленая. Э -э ну, реально. Ну, ну, да давайте посмотрим как. посмотрим на, на Латвию. Хорошо, посмотрим <с на Латвию. Если мы не жертвуем своим сельским хозяйством, значит, мы будем жертвовать своим торфом. Скорее всего, в будущем мы торф уже не будем добывать, так что те, которые имеют маленькие при, приусадебные участки для своих растений и так далее. Наверное, мы будем где-то в другом месте все это закупать и, и какой-то другой материал использовать. Лесопроизводство, которое у нас дает 4 миллиарда экспорта, да? 4 миллиарда евро экспорта. Ну, мы номер уже, один, вот, мы уже не экспортируем там, там круглую древесину, да? мы уже экспортируем продукт, перерабатанный продукт. Я думаю, что где-то 100-200 тысяч гектаров из наших лесов мы просто оставим, чтобы там ну, жили птички, звери и так далее, чтобы там все сгнило и так далее, потому что Евросоюз поставил задачу всем странам 30% из своих земель оставить... Для
1: естественной среды, да. да.
0: Ну, это... это... Таким странам, как нам, Швеции, Финляндии, той, той же Литве и Эстонии, это очень сильно отражается на наши основные отрасли, как, ну, как лесопроизводство. Да? Никто не хочет, чтобы рубили деревья и так далее, потому что люди, скорее всего, не понимают, как эти деньги вообще... Äh, достается. No да,
1: ну да, то есть получается, мы будем жить зелено, с хорошим воздухом, но с дорогими продуктами питания, no. которые будут Yo, очень экологически, но позволить себе смогут yeah. их не все. Mm. Майра, так получается? Mm. Да,
2: так получается. Но я, я еще думаю, что возможно, и, и как это переход на более зеленый mm -hmm. производство нормально просто нужны технологии например в сельском хозяйстве тоже когда говорили уже где-то 5-7 лет назад когда уже была эта вся идея от о, этих зеленого курсе на, на пестицидов например но тогда это все шло вместе с тем что будет и, и новые технологии новые какие-то может быть препараты нехимические, которые крестьяне сможет использовать. Мы как крестьяне мы бы были рады, если мы могли бы не использовать химические пестициды. Но эта идея о том, что пестицидов нужно уменьшать, пошла, а тот файл, а пошел, тот дальше. файл, где были новые технологии, тот не пошел. И нам просто нету ну альтернатив. Если есть альтернативы, то все в порядке. И так, я думаю, что в многих индустриях просто нужны эти альтернативы, из которых ну, мож, можно поменять те
1: технологии, которые не так хорошие для окружающей но, среды. Но они но, будут, конечно же, дороже, эти но, технологии, думаю, понятно, чем те, которые использовались уже десятилетиями. Я думаю, например,
0: Германии. Вот этот конкретный пример уже, что, в принципе, снижая как бы как бы субсидии на диз дизельное топливо, э, германское правительство говорит фермерам, выбирайте тракторы, которые идут на аккумуляторах электрические. Mm -hmm. Хотя их даже никто не производит, да, и никто не может сегодня заменить это, но сигнал их не... Вот то, что Майер говорил насчет эпизодов. Од од одна сторона есть, а вторая сторона, где выбирайте альтернативу, ее нету. И поэтому, я думаю, просто, ну, я бы сказал так, что многие фермера и, и вообще люди в многих отраслях, они просто загнаны в угол, ну, и они, да. они... В угол,
1: поэтому да. они вот так вот бастуют. Ну, то есть да. будет, вы же, у вас же наверняка есть связь с какими-то международными да. организациями. Возможно ли вообще какая-то всеевропейская забастовка фермеров вот против зеленого курса? Вы можете такое себе представить? Я думаю, что да, и такое и в прошлом было.
2: А, ну, Просто я думаю, что все идет как по степени сейчас. Ну, например, в Германии то, что был как катализатор, это а, внутренняя политика. Это на, у них отняли этот лготик а, на дизель, но это национальный бюджет, национальный а, решение. Потому и есть эти сейчас э, стрейки в, э, в Германии. В Литве там есть тоже внутренние проблемы. Сейчас в Латвии то, что у нас был, было уже совершение и будет сейчас уже у нас... Мы тоже идем как по степеням период и наверное и у нас когда-то близко близко будет и такие стрейки, потому что если... Если не идет а, нормальный разговор, если нет а, движения вперед, ну, тогда уже другие а, эти, меры. меры принимаются. Угу. Да. Но в, в Евросоюзе мы говорим об этом. А, ну, это будет зависеть э, очень от того, какие будут э, эти новые уже приложения для сельскохозяйственной политики после, после двадцать дв 2027 -го года. Это уже разговоры начинаются. Это, ну, это, думаю, через два года уже мы будем видеть, как новые новый Европарламент и комиссия видит сельское хозяйство после 1927 -го года, и если тогда будет, они видят так, как мы
1: понимаем, что да. мы так не можем, тогда, я думаю, что будет и во всем. Ну, изменения, в общем, ждут, по крайней мере, отрасли огромные, как и транспортный да. сектор, да. который, вот, кстати, сейчас, по-моему, план по климату и энергетике готовится у нас в СЭМе, и когда он будет принят, наверное, мы можем еще раз к нему вернуться.
0: Но я думаю, что, да. что все слушатели должны понять, это не то, что там где-то фермер, где-то далеке, там, постоянно это то, что вы сказали, этот план, это коснется всех. Mm -hmm. И, например, в Германии хорошо, если они это показывают, как у них не хватает деньги. Я думаю, что это просто первые цветочки вот этого мышления, где все говорят, дизель это плохо, уже дизельные машины уже все это плохо, сейчас только электрические и, и так далее. Например, я говорил с коллегами из Дании, где вообще сельское хозяйство как основное, у них говорят вообще, закрываем мы это сельское хозяйство, все будем завозить и так далее. Вот такие разговоры уже, уже идут, но... Я думаю, те здравосмышляющие люди и эти политики должны быть такие, которые понимают, что это основа. Мы просто забыли.
1: Вы очень хорошую фразу сейчас сказали. Я вот перед тем, как перейти немножко еще к другой теме, которая меня тоже волнует, хочу вам зачитать... Цитата «Берлин Сайтунг», как раз говоря об этих вот забастовках фермеров. Какое сельское хозяйство нам нужно, в каком объеме и насколько оно для нас ценно? Если все время оглядываться на ценный мировой рынок, то в итоге будешь иметь продукты, производимые в странах с более низкими экологическими стандартами, а также нередко и крайне неприглядных социальных условиях. Кроме того, опыт пандемии и войны в Украине продемонстрировал следующее. Если налаженные цепочки поставок и стран с дешевой рабочей силой прерываются, то дело может очень скоро дойти до дефицита и скупки населением товаров прок. Это вот в Германии да, эксперты говорят. Если по итогам протестов речь пойдет не только о дизеле для фермеров, но и о вопросе самообеспечения, то можно будет сказать, что протесты были организованы не зря. То есть вопрос самообеспечения, то есть насколько mm -hmm. мы не зависим, этот вопрос очень важен, особенно в свете вот этих. Согласны с этим мнением? Я вот?
0: полностью согласен. Например, страна, где я участвовал в одном проекте, Эмиратах, очень богатая, у них деньги mm -hmm, сколько да. надо, да? И после пандемии они пришли к выводу, что они должны думать о самообеспечении некоторых продуктов, потому что им деньги были, как они говорят, а поставки прервались, и тогда уже что ты с этими деньгами сделаешь. Да. Это...
1: Знаете, я хочу еще тему одну поднять, вот все-таки, вот как вам эта история с тем, что Латвия оказалась второй по величине импотером российских сельскохозяйственных и, и продовольственных продуктов после Испании? вы качаете головой, нет. Это нет. вот как раз Министерство земледелия доклад, и выглядит он так себе. Но...
0: Я думаю, что... Я не знаю, Майер. я ну, могу да, пару я... слов сказать. Да, хорошо. Вчера у нас была и конференция, где этот вопрос тоже коснулся. Были самые основные, ну, те, которые занимаются прод... продажей, закупкой и продажей зерна, я думаю, что просто эти, это данные, то, что у нас оформляется импортная процедура, это не обозначает, что у нас Импорт это, это зерно остается в Латвии.
1: Но оно через Латвию как будто она проходит. Чер да? Через
0: Латвию она, скорее всего, идет в другие страны ЕС, где-то там, Италия, Греция, конечно, Испания то, то же самое, потому что у них было засуха и так далее. И они покупают там, 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 где дешевле. И поэтому наши, конечно, тоже недовольны, потому что Европейский, Европейский Союз сам по себе экспортер. И мы можем себя сами обеспечить, нам не надо импортировать. Транзит ⁇ это другой, другой вопрос. Но импорт, я думаю, что это данные. В Латвии так, такого масштаба э, импорт, э, у нас просто некуда его девять. Я, ну я, да, не я, знаю, я... Согласна, не согласна.
1: да, может быть вы, да, поясните, потому что ну, вот я... тут премьер-министр Вика Силина тоже поручил обобщить информацию о сделках по импорту российского зерна в Латвию. И она, она тоже не понимает, а уж премьер не понимает, мы это тем более не понимаем. Ну, я думаю, что
2: еще еще неделю наше министерство сельского хозяйства, на, если у нее время понять, куда эти это зерно где она остановилась. Но я согласна, что я не думаю, что она все остала, осталась здесь, потому что и вообще-то, да, нам, нам не нужен этот импорт, потому что мы в Европе и в Латвии, мы же, в Латвии мы при, производим три раза больше, чем нам самим нужно. Да. Мы большие в, в экспортных рынках, так что нам не нужен импорт из России, и, и там есть и этот э, этический э, момент, момент ну, но да. есть и этот момент, что вы уже говорили, о, о как это зерно производится, потому что и в России нет таких стандартов на окружающую среду, и на пестицидов, и на... на, на налогах, и все, как у нас. Они не, не под таких... Они нашу конкурентоспособность ну, губит. губит Это тоже как аргумент. И, ну, главное, что и в Евросоюзе, в, в, в чем, если в Испании, Испании нету достаточно зерна они, может, и от Латвии. В, только,
0: внутреннем, внутреннем да Это
1: А вот смотрите, еще там есть такая фраза, что, по мнению Зим... Министерство земледелия зависимость всего, всей Европы, в том числе Латвии, от торговли российскими минеральными удобрениями, кормами, продуктами питания энергии должна быть прекращена. То есть насколько здесь минеральное удобрение, это то, что устроится в сельском хозяйстве? Да, да минеральное, вот здесь тоже, но как
2: минеральное удобрение в Латвии у нас было 86, мне кажется, mm -hmm. процентов. Наше Минеральное удобрение шло из России и из Беларуси. В, в марте двадцать второго года мы это а, все перер... да, да И уже а, весной 2022 -го года мини... минеральные удобрение ми... Ми... в Латвии шло уже из других а, рынках из Финляндии, из Испании, Германии. Mm. Оно было гораздо э, дороже. дороже, очень. Там было несколько раз даже э, дороже, чем в прошлом году. Но мы на 100% прервали всю, торгов... всю нашу торговлю. Но сейчас мы видим, как вы сказали, что есть другие евросоюзные страны, которые продолжают. До сих пор, да. до сих пор продолжают. То есть им все
1: равно, да? У них моральный этот вот момент нет, не работает. Да, Главное выгода. Да, это
0: это как, как, да, как, как где и, ну, в принципе, я говорю, это Многое может решить само наше, наше правительство. Я тоже считаю, что вот есть там некоторые, которые говорят, запретим это, это. А с другой стороны, вот, делают все, чтобы мы здесь не производили. Есть у нас тоже такие политики. А в принципе все ссылаются на Евросоюз. Хотя я считаю, что есть много вещей, которые мы сами здесь можем сделать, принять и так далее. Но, конечно, мы всегда должны учитывать и смотреть, что как, происходит. Что скажет Европа, что сделает
1: и что Но, другие что страны? Что делает другие
0: страны, конечно. Но импорт, импорт зерна нам в Евросоюзе не нужен. Это, это я думаю, сто процентов.
2: Но этого уже очень, как нужно было гораздо жестче работать нашему нашим министру, министрам всех прибалтийских стран и Польши. Ну, чтобы все в Евросоюзе о том договорились,
1: что импорт с России не нужен, и он будет запрещен. Да, ну, к сожалению, да, пока этого нету. Спрашивает наш слушатель, э, насколько в Латвии много маленьких крестьянских хозяйств, и, и если такой зеленый курс для них стоит, почему бы им не объединиться? Ведь крупному хозяйству проще выдерживать какие-то, ну, вот такие требования. Я не знаю насчет объединения, есть ли у нас такие случаи, либо мы такие обоснованы любим, вот пускай маленькие, но зато свое.
0: Вы хорошее слово сказали. Особ... Как вы сказали? Обособленные. Обособленные, да. Я думаю, что это наша одна из наших самых основных проблем, mm -hmm. потому что в других странах много кооперативов. У нас в зерновом производстве это, есть лидеры. вот Это единственная, я бы сказал, такая реальная отрасль, где существуют эти кооперативы, и там и есть и маленькие хозяйства, и большие и так далее. В других отраслях у нас как-то не ведется с этим.
2: Ну да, но все равно я думаю, что но нет другого способа, как только кооперироваться. Ну, это, это будет, ну, зависит от самых крестьян, ну, как говорится, в всех их руках. Если, если хочет выжить, то нужно будет гораздо больше кооперироваться. Но
0: в любом случае это не спасет от всех требований, которые на, на, наложены на каждого каждого хозяйства, на каждого поля и так далее.
1: На каждое крестьянское хозяйство? Да, на каждого
0: да? крестьянского хозяйства. И да. в дальнейшем, скорее всего, на, на маленькие приучастки тоже будет э, требование, так что мы из, из этого не избежим, если, конечно, в Евросоюзе не поменяется э, направление с новыми выборами э, Европарламента и э, Европейской комиссии.
1: Ох, какой вопрос пришел! Uh, уже сегодня эксперты, я слышал, говорят о голоде в 25-м году. Что вы про это скажете? Я такое не слышала, но я не, не знаю, чем это может быть обусловлено.
0: В голоде но... где? В Латвии? Uh,
1: Где-то по... в мире, что ну, ли. Ну, не, учи... не, вот не написано, yeah. в какой, наверное, может, Европе. То, что я хочу сказать, что в
2: Латвии нам ну, не нужно об этом Bye -bye. бояться, потому что, ну, как мы уже сказали, что зерном мы происходим где-то три раза больше, чем наше внутреннее э, использование. Молока тоже где-то на 40% больше. Мяса тоже хватает. Ну, так что в Латвии э, мы можем себя обеспечить. Но в мире, ну, в мире мы знаем, что ну, на этот климат очень... Ну, не прогнозирован. Если большие, ну, такие климатические э, какие-то случаи случаются, это возможно. И голод где-то в мире всегда.
0: Но Когда... если взять у нас где-то 800 миллионов в мире постоянно голодует. Поэтому есть у нас организации продовольственные, которые заботятся об этом в Испании, например, там дождя уже не было, не знаю, 6 семь месяцев, какие то урожаи, да? Да,
1: но у нас, я понимаю, трудный год был тоже для сельского хозяйства прошлый, и заморозки были, mm -hmm. и засухи, и все, я надеюсь, вам помогли. Кому-то помогли, <смех> кому-то кому не. это было одно
2: одной из просяб. Да, когда мы в Тукумсе, с Лампе встречались, чтобы быстренько сделали программу, чтобы и фермеры Балтом, этот Балтом, смогли взять деньги как Обгрозами. Да, для оборотных средств. Да, потому что им нужно было посеять осенью, и нужно будет mm -hmm. и деньги сейчас весной. И эта программа, ну, в конце года она сделана, и мы сейчас уже видим, что там было где-то 22 миллиона для этой программы, и выглядит, что сейчас она уже вся... Все, все уже использовали. Так что это очень нужно было. Ну, просто нужно финансовых ресурсов, чтобы выжить ну, да. этот вы, год. Вы
0: должны понять, что эти как бы, помощи и так далее, она никогда не погасит все убытки, да? убытки, убытки и так нет. далее. И в многих случаях она приходит слишком поздно и так М -м. далее. Всегда нужно так, чтобы само государство, наше правительство реагир, реагировало э, и сразу. сразу и потом только Евросоюз может, после полгода и так далее, может прийти какая-то...
2: Потому по что этот, например, из Евросоюза <coughs> было в июне уже, видели, где-то в Латвии это около 7 миллионов. Эти деньги еще сегодня не, не получили крестьяны. А эти деньги были для а, тех, для... О фрукт...
0: фруктов, да. овощей, фруктов, овощей, которые, овощи, которые
1: там...
2: замороз... Замороз в марте, э, в мае были, сегодня еще не получили деньги.
0: Угу. Значит, в принципе, они банкрот Ну, так нормально да. смотреть, они уже банкротятся.
1: знаете, да, очень важная тема, потому что, когда мы говорим о продовольствии, все видят, ну, вот какую-то коробку там, я не знаю, не коробку, а пачку молока. Или все видят хлеб, да, уже там в упаковке. Но на самом деле, это такой долгий э, путь для того, чтобы вот с поля это там работает фермер. Дальше идет производитель, который это все производит. Там свои проблемы, да. Дальше это идет в торговлю. Тоже, кстати, интересный момент. Я, по-моему, вчера слышала на заседании Сейма, одной из комиссий, было сказано, такой вывод Совета по конкуренции, что наценка на местные продукты больше, чем на импортные. Вот некоторые депутаты сказали, ну, арпрас, да, как mm -hmm. такое может быть вообще? Ну, вот так есть. Ну, вот интересно,
2: какая будет реакция, потому что если мы сейчас знаем, что это так, я, мне кажется, вот, нам точно нужно всем идти в, не знаю, в этот как пикет в этих, да. ну. Ну, эти торговые акции
1: в магазине, потому что... как это? А, Нет, но ну, а там были представители, которые сказали, ну, потому что вы очень маленькие, у вас маленькие объемы, mm -hmm. поэтому у нас как будто больше наценка. Mm -hmm. А на большие объемы мы можем эту наценку положить меньше. Mm -hmm. Но это тоже отдельная тема. Вчера уже министр экономики выразил свое возмущение. Но вот, этот, вот, вот эта вся цепочка, она очень важна для того, чтобы действительно бесперебойно вот этот продукт производить, чтобы каждый из цепочек ну какую-то чувствовала, и прибыль своя у них была и не было разочарований, потому что самообеспечение вот то к чему мы где-то в середине передачи пришли это очень очень важный момент самообеспечения. кто его Но знает люди, что завтра люди, будет в мире хотела люди, бы я да, так сказать
0: люди должны понять <кх> если продукция подорожает ну без инфляции и таких вещей, то это ясно. Эти требования, это зеленый курс. На это все будет влиять. Если она будет дешевая, значит она произведена где-то в трех да. третьих странах.
1: Вот на, на прощание уже Сергей пишет. Похоже, самые умные люди в стране приходят только на радио и телевидение. А почему в правительство они не идут. Ну, давайте вот на этой ноте закончим. Рингл Сарнитис был сегодня у нас в гостях президент Латвийского общества агрономов. Спасибо вам большое, Майра Дзелс, Калая Бурмистре. Заместитель, председатель общества «Крестьянский Сэм. Спасибо огромное. Провела Спасибо. передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператора прямого эфира «Оригина Безонья». Завтра итоги недели. У нас 12.10. Открытый разговор. Подсоединяйтесь, не забудьте. Всем пока.